0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Heute eine ganz besondere Folge, denn leider ist äh, Anne Senkpiel heute nicht dabei und trotzdem möchte ich diese Folge ganz gerne durchführen, denn ich spreche heute mit äh, Susanne Ring, ich habe Susanne Ringen letztes Jahr kennengelernt im Zuge der Führungskräftewoche vom DFK. Und ich fand den Vortrag, den sie vor zwei Monaten ungefähr gehalten hat, fand ich so interessant, dass ich dachte, das wäre was für den Podcast. Und äh, ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich total, dass ich auch dabei sein kann.
0: Bin gespannt. Ja, Superschön. Sie sind Mosaiklerin.
1: Ja, ein, ein Mosaik besteht aus vielen bunten Steinchen und wenn man direkt so ganz nah davor steht, dann erkennt man das Bild nicht und man muss ja immer ein paar Schritte zurückgehen, um dieses Bild zu erkennen. Und von daher finde ich dieses Bild Mosaiklerin schöner als zu sagen, ich habe einen total durcheinander Lebenslauf oder ich habe schon total viele verrückte Sachen gemacht, die aber keinen Sinn ergeben. Und für mich hat mein quirliger Lebenslauf, irgendwann Sinn ergeben, aber wirklich irgendwann erst dann, indem ich ein paar Schritte zurückgegangen bin und mich von außen betrachtet habe. Das heißt, ich habe studiert Geisteswissenschaften an einer technischen Hochschule, was ja eh schon mal sehr spannend ist, Anglistik, Germanistik, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, habe das abgebrochen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Masseurin und medizinischen Bademeisterin, als Lymphdrainage-Therapeutin gearbeitet. Das irgendwann aber auch mal an den Nagel gehängt. Ich bin ins Musikbusiness eingestiegen. Ich habe Tourneen von Heavy Metal Bands quer durch Europa organisiert und begleitet. Damit gut gescheitert, äh, in finanziellen Ruin geraten. Ich war IT-Projektleiterin danach, weil ich musste ja Geld verdienen. Habe mich da reingefummelt in dieses ganze Thema äh, IT-Softwareentwicklung, bin dann ins HR gewechselt, weil ich jahrelang Personalleiterin in einer Digitalagentur in Berlin und bin jetzt selbstständig. Also ne, was macht man denn mit so einem Lebenslauf? Und äh, diese ganzen vielen Steinchen machen aber Sinn, wenn man es so ein Stück weit mit Entfernung betrachtet. Ich habe mich schon im Studium mit der Systemtheorie auseinandergesetzt. Ich habe mich immer mit Kommunikation auseinandergesetzt. Ich hatte immer mit Menschen zu tun in verschiedenen Aspekten. Als Masseurin mit Krebspatientinnen in der in der Musikbranche E, mit ganz vielen verrückten Musikern, im IT-Projektmanagement, mit Kunden, mit Teams, im HR sowieso. Und das ist so dieses verbindende Element, Kommunikation, Menschen, Teams, Potenziale, auch mal hinter die Kulissen gucken können, gut zuhören können und auf einmal ergibt sich ein Bild. Und das ist dieses Mosaik, ja.
0: Stark, super, <lacht> finde ich, find ich total beeindruckend. Ähm, toll. Ähm, und ich glaube, das merkt man ja auch ähm, bei Ihrem Vortrag. Ähm, ich bin immer noch ganz begeistert äh, davon, was, wie, wie Sie den Vortrag auch gehalten haben, weil er einfach mal anders war. Es war nicht so dieses 0815, sondern ähm, der hat richtig mitgenommen. Und zu einem Thema, das ja eigentlich, von dem ich eigentlich gedacht hatte, dass wir in den 2020er Jahren gar nicht mehr darüber reden müssen, weil die Zeit irgendwann mal vorbei ist. Das ist für mich Irgendwas so aus der Vergangenheit, aus den 1980er, 70er, vielleicht 90er Jahren noch, aber dass sich das so mit der 2000er Wende erledigt hat. Und zwar, wenn Führung krank macht. Ähm, ich habe ja Ihrem Vortrag genommen, Führung macht immer noch krank. Oder es gibt Führung, die krank macht. Ja. Ähm, wie viel Personen, Angestellte äh, betrifft sowas? Es ist
1: tatsächlich so, dass es dazu Zahlen gibt und ne, wir haben ja äh, Krankenkassen in Deutschland und da gibt es Statistiken und dieses Thema wenn Führung krank macht, da habe ich tatsächlich nur in Zahlen geschaut, was psychische Belastungen angeht. Ne? Mhm. Da geht es jetzt nicht um äh, ich habe den, den falschen Stuhl und deswegen bekomme ich Rückenschmerzen, sondern es gibt tatsächlich 100 Millionen Kranktage pro Jahr und das ist ein das ist eine Zahl, ne, die man schwer greifen kann, 100 Millionen Kranktage. Und das sind 24,5 Milliarden Euro Umsatz, die den Unternehmen verloren gehen dadurch, wegen psychischen Belastungen. Und psychische Belastung, natürlich kommt da auch noch dieses Thema psychische Erkrankungen mit rein. Aber eigentlich geht es um die Belastungen. Das ist stressbedingte Ausfälle, Burnout bedingte Ausfälle, und all das, was ich als Führungskraft auch noch mit beobachten kann, mit steuern kann und leider ist aber auch Führung ein Auslöser davon. Und das fand ich halt so spannend ähm, an diesen Zahlen, die ich mir angeguckt habe, an diesen Statistiken, die ich mir angeschaut habe, dass Führung tatsächlich Auslöser sein kann, nicht muss, aber sein kann. Und um sich dann anzugucken, welche Elemente oder welche Aspekte von Führung sind das denn? Welche Aspekte in Organisationen sind das denn, die jenseits von ich habe zu viel zu tun, aber da auch noch in die Belastung mit reinspielen? Und ich finde, wenn wir das betrachten und wenn wir als Führungskräfte uns das nochmal vor Augen führen und zu Herzen nehmen, dann kann ich das ja auch verhindern.
0: Mhm.
1: Weil wir denken immer so, ach naja, wir haben halt so viel zu tun, ich kann es ja nicht ändern, aber es geht halt auch um viel mehr. Es geht um die Art und Weise, wie ich führe, es geht um die Art und Weise, wie ich kommuniziere. Es geht aber auch um bestimmte Führungsinstrumente, die halt immer noch in Unternehmen festhängen, die immer noch von Personalabteilungen propagiert werden. Und wenn wir da nochmal mit einem scharfen Blick hingucken, können wir diese 100 Millionen Kranktage senken. Und dann können wir auch die Umsätze in den Unternehmen nochmal ganz anders stabilisieren, weil wir nicht mehr diese hohen Ausfälle haben.
0: Ich glaube, jetzt haben wir alle, wir können die Umsätze stabilisieren. Jetzt gibt sich auch jeder Mühe, dass es, dass es wieder läuft. Was sind die Auslöser dafür, dass Mitarbeitende erkranken aufgrund falscher oder schlechter oder auch unbewusst falscher? Also es soll ja nicht unbedingt der, der, der Vorsatz sein, dass sich jemand entsprechend benimmt, sondern weil er oder sie es nicht anders weiß. Was sind die Auslöser dafür? Woran macht sich das bemerkbar?
1: Also zwei Führungsinstrumente, die tatsächlich Auslöser sein können und das ist halt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das heißt, das sind tatsächlich Studien und das ist das Bundesamt für Arbeitsschutz tatsächlich auch, die diese Studien geführt haben, die sich diese Studien angeschaut haben. Das heißt, das ist jetzt kein äh, New Work Hype von irgendwelchen Startups, das ist nicht, was irgendwelche Coaches sich ausgedacht haben, um irgendwie mehr zu verkaufen. Mhm. Sondern ich meine, wenn es so eine zentrale Stelle ist, die das tatsächlich auch veröffentlichen, dann können wir da, glaube ich, erstmal so inhaltlichen Haken dran machen. Ah, da sollte was dran sein. Und das sind halt zwei Führungsinstrumente. Das ist einmal Mitarbeiterbeurteilungen und auf der anderen Seite das ganze Thema finanzielle Incentivierung, Bonus. Und das hält sich halt in Unternehmen. Aber was ist es denn tatsächlich, was da krank macht? Das ist halt diese Auslösung von Stress. Das ist diese Auslösung von psychischer Belastung, von Arbeitsdruck. Mit Blick auf die Beurteilung bedeutet das, dass allein schon der Zweifel an der Gerechtigkeit, allein das kann schon Stress auslösen. Bei Bonusbeurteilung, ähm, Menschen denken halt immer noch, dass in dem Moment, naja, ich motiviere dich, wenn ich dir mehr Geld gebe. Das funktioniert aber nicht. Und es gibt schon aus den 60er und 70er Jahren, gibt es schon Studien, dass das nicht funktioniert, sondern dass statt einer Leistungssteigerung eine Leistungsminderung erfolgt. Und trotzdem wird halt immer noch mit diesen monetären Ansätzen gearbeitet. Und das finde ich halt so spannend, dass es tatsächlich schon jahrelang Studien gibt und trotzdem Unternehmen das nicht ernst nehmen und trotzdem Führungskräfte immer noch dran hängen. Und das ist für mich halt ein Aspekt so, hey, lasst uns mal diese, ich, ich nenne es auch gerne so wie so Klette aus so einem ollen Hundepelz, ähm, lasst uns die mal rauszupfen und darauf verzichten. Wir können Menschen anders motivieren. Wir können andere Möglichkeiten schaffen, zu motivieren, aber halt nicht über Geld. Und wir können auch andere Möglichkeiten schaffen, Menschen zu entwickeln, statt sie über Beurteilung zu gehen, wo Kreuzchen gemacht werden, wonach Schemata vorgegangen wird. Okay. Wenn ich, ne, wenn ich ähm, ergebnisorientiert führe, ja, aber nicht. Und dann kriegst du 500 Euro mehr.
0: Ja gut, das sind ja die klassischen Ziele. Das sage ich ja, das sind ja die Zielvereinbarungen. Das ist in den, in den Unternehmen geht es jetzt langsam wieder los. Februar ist meistens so die klassische ja. Zeit, dass Ziele gesetzt werden. Und ähm, aus meiner Praxis muss ich ja sagen, ich prüfe ja auch Arbeitsverträge. Ich weiß ja, was da dran hängt. Das ist eine ganze Menge. Also da verlassen sich ja auch viele drauf und sagen halt, da möchte ich ungern darauf verzichten, weil das schon mal so eingepreist ist. Und das, das sind also diese Sachen, die ja die meisten auch, denke ich, von den, von den Zuhörerinnen und Zuhörern nachvollziehen können, weil es sie selber betrifft.
1: Das ist halt das, wovon wir uns gerne verabschieden dürfen, mhm weil es Stress auslöst, weil es Ungerechtigkeiten empfinden gibt. Und ich glaube, jeder Mensch äh, hat es auch schon erlebt. Am Ende des Jahres diese ganzen Diskussionen, ist der Bonus erreicht worden, ist er nicht erreicht worden? Also jenseits dessen, dass es Stress auslöst, jenseits dessen, dass es wirklich dazu beiträgt, dass Menschen krank werden, ist es für mich ja als Führungskraft auch anstrengend. Also allein diese Stunden, die ich damit verbringe, mir diese ganzen Modelle auszudenken, die Gespräche, die ich führe, die Gespräche, die ich dann hinten rausführe, weil Mitarbeiter unzufrieden sind, weil es Diskussionen gibt. Also all das ist ja schon mal gar nicht wertschöpfend. Mhm. All das ist ja schon eine Beschäftigung mit Themen, auf die wir gerne verzichten können, wenn wir uns in der Zeit um unsere Produkte kümmern, um unsere Dienstleistungen kümmern. Ähm, auch da haben wir einfach schon wahnsinnig viel gewonnen. Jenseits dessen gibt es halt auch noch ne, so andere Themen, wie kommuniziere ich mit dem Team, wie wie sorge ich für Transparenz in, in meiner Arbeit und wie gehe ich mit Ideen um, wie gehe ich mit Anregungen um, wie behandle ich meine Mitarbeitenden. Also da ist ja nach hinten raus, gibt es dann auch noch ganz viele andere Themen, die gesund halten können oder die krank machen können. Also jenseits dieser zwei Instrumente.
0: Genau, also das, das, das heißt aber auch, ich sollte die Gespräche mit meinen Mitarbeitenden führen, um im Kontakt zu bleiben, um im Austausch zu bleiben, aber halt nicht in so einer Drucksituation.
1: Kommunikation ist das A und O. Und äh, wenn ich nicht mit meinen äh, Mitarbeitenden rede, ähm, wie soll ich dann nah dran sein? Ich kann ja keinen Menschen führen und kein Team führen, wenn ich nicht äh, weiß, was sie beschäftigt. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, mit Ergebnissen zu arbeiten. Ich finde es wahnsinnig wichtig, den Menschen zu sagen, das und das ähm, erwarte ich auch, eine transparente Erwartungskommunikation, aber halt, wie gesagt, kein Preisschild dran zu kleben. Mhm. Also, hey, äh, Das wollen wir erreichen als Unternehmen, das wollen wir erreichen als Team. Ähm, das wäre gut, wenn du das erreichst, das gemeinsam zu erarbeiten. Und dafür gibt es unterschiedliche Modelle, dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber wie gesagt, halt, nicht kein Preisschild dran zu kleben, nicht zu monetär zu incentivieren, um dann halt wirklich zu gucken, was ist erreicht worden, was ist nicht erreicht worden, da sehr offen und sehr transparent drüber zu sprechen, aber darüber hinaus auch persönliches Interesse an Menschen zu zeigen, ne, dieses klassische, wie geht's dir heute, ach ja, eigentlich ganz gut, na, dann ist ja alles super, dann arbeite mal, das ist halt sehr an der Oberfläche gekratzt und da halt auf der einen Seite sich selber zu öffnen als Führungskraft, selber von sich so ein bisschen auch zu zeigen, ein bisschen mehr zu erzählen. Pff, gerade habe ich so ein bisschen Probleme oder was auch immer, um halt auch mein Team zu signalisieren, dass eine Offenheit gewünscht ist, dass eine Offenheit in Ordnung ist an der Stelle. Und so entsteht halt auch das Vertrauen im Team, so entsteht eine Sicherheit im Team, dass ich, Ideen vorbringen kann, dass ich Verbesserungsvorschläge einbringen kann, dass ich auch mal sagen kann, wenn es mir nicht gut geht, dass ich auch mal sagen kann, wenn es schief gelaufen ist, weil es passieren Dinge, die schief gehen. Ne? Mhm. Es geht ja nicht alles glatt. Und wenn ich mich aber nicht traue, das zu erzählen, auch das erzeugt ja schon wieder Stress. Mhm. Mhm. So, und ich muss halt als Führungskraft, oder ich sollte, ich muss ähm, einen Raum schaffen, in dem sich Menschen wohlfühlen, in dem Menschen sowas sagen können, wie in einer guten Beziehung. Und wo ich über solche Dinge reden kann. Und dafür braucht es ja die Kommunikation. Aber halt nicht die ganze Zeit operativ auf Ziele, sondern auch die rein menschliche Kommunikation. Ja.
0: Wie kriegt eine Führungskraft das hin? Ich meine, Sie hätten gesagt, man kann keine ähm, Leute führen, ohne sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist jahrelang passiert. Gehen wir mal davon aus, es ist eine Person, die das ja auch nie gelernt hat. Was wäre so ein Tipp für eine Führungskraft, das in die Praxis umzusetzen, die das jetzt noch nicht so beherrscht, die jetzt nicht so der Typ ist, um zu sagen, Leute, ihr könnt ja ganz offen sein.
1: Es geht ja auch gar nicht darum, sich mit allen anzufreuen oder befreundet zu sein. So also darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, auf einer menschlichen Ebene Kontakt zueinander zu finden, die über das rein operative, hast du das schon erledigt, hast du das schon erledigt, hinausgeht. Und es der erste Schritt ist tatsächlich, sich selber zu öffnen. Ich mhm. kann nicht hingehen und sagen so, hey, ihr könnt mir alles erzählen, wenn ich nichts erzähle. Das heißt, die Offenheit muss von mir kommen. Und in dem Moment, wo ich anfange, keine Ahnung, montags morgens, Meeting, 10 Uhr, von mir aus zu erzählen, was habe ich am Wochenende gemacht, mhm. wie, was habe ich erlebt, was habe ich getan, dann ist es eine Einladung. Dann öffne ich die Tür, dass auch andere das tun können. Und wenn ich von mir dann auch mal erzähle, so, pf, mir geht's heute nicht so gut, können wir den Termin verschieben? Mir geht's heute nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich heute so voll dabei bin. Wenn ich das meinem Team auch sage, wenn ich mhm. mich traue, das meinem Team zu sagen, es hat ganz viel mit Trauen zu tun, es hat ganz viel mit Mut zu tun, dann signalisiere ich auch so, ah, das ist okay, das auch mal zu sagen. Aber ich muss bei mir anfangen. Ich kann mich nicht hinsetzen, verschlossen bleiben meinen, ich bin diese unnahbare Führungskraft. Ich habe diesen Führungspanzer, der mhm. mich äh, unverwundbar macht. Das, so bin ich ja auch gar nicht. Und so ist ja auch kein Mensch. Und was Sie eben gesagt haben, wenn eine Führungskraft das nicht gelernt hat, wir leben das ja im Privaten. Jede Führungskraft hat ja auch ein Privatleben. Und da gibt es möglicherweise eine Familie, da gibt es möglicherweise Freunde. Und wir haben aber immer noch diese harte Trennung, Schnaps ist Schnaps, Arbeit ist Arbeit und was hat das Private im Beruf zu tun, aber wenn ich da so einen kleinen Transfer hinbekomme, wie gehe ich denn mit Freunden um, wie gehe ich mit meiner Familie um, worüber rede ich da und wenn ich auch nur Mühe davon ins Berufsleben transportiert bekomme, die Art und Weise, wie ich da bin, dann ist eigentlich schon viel erreicht.
0: Klingt jetzt gar nicht so kompliziert.
1: Klingt gar nicht so kompliziert, aber es ist so, wenn man das als Führungskraft noch nie gemacht hat, dann ist es erstmal komisch. Mhm. Dann fühlt sich das erstmal so ein bisschen komisch an. Und da kann ich aber auch mein Team mit auf die Reise nehmen sagen: So, hey, ich würde ganz gerne anders miteinander umgehen. Lasst uns da mal den ersten Schritt gehen, lasst uns da mal anfangen. Aber ich muss bei mir anfangen. Mhm. Ich kann es nicht von meinem Team erwarten, wenn ich es selber nicht mache. Da kann ich, also da arbeite ich entweder direkt mit den Führungskräften oder mit den Führungskräften gemeinsam mit dem Team, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, einen so einen Raum zu kreieren. Mhm. In dem Moment, wo ich mit Teams in einen Workshop gehe, wo auch die Führungskräfte natürlich dabei sein muss, und ich fange an, mit Methoden zu arbeiten, wo man auch mal äh, sich was Privates sagen kann, dann können sie das ja in ihren Führungsalltag und ihren Teamalltag mit übertragen und allein schon die Möglichkeit, sich gegenseitig positives Feedback zu geben. Was schätze ich denn an dir? Was finde ich denn an deiner Arbeit toll? Wofür bin ich denn dankbar, dass du das jeden Tag tust? Allein das schafft ja schon eine ganz andere Zusammenarbeit, weil das ist ja auch etwas, was wir uns oft nicht sagen. Und mit diesen Elementen arbeite ich dann in solchen Situationen mit Teams.
0: Es hat sich ja in der Führung allgemein sehr viel geändert. Eine überzogene Frage. Es gibt ja immer noch äh, hierarchische Führung. Ist das per se so, dass die Führung krank macht, weil sie gerade nicht oder weil sie nicht mehr ins, ins, ins Bild passt, weil wir eigentlich weg von Hierarchien gehen? Gehen wir mal von einem Unternehmen aus, was noch hierarchisch strukturiert ist. Heißt es denn grundsätzlich, dass eine Führungskraft, die autoritärer ist, ähm, die Mitarbeitenden dann auch krank macht? Das
1: ist ja immer so eingebettet in einem System, sind immer eingebettet in einer Organisation. Ich kenne jetzt nicht statistische Zahlen unterschiedlich von ähm, hierarchisch organisierten Strukturen oder von ähm, selbstorganisierten Strukturen, um da einen Zahlenvergleich zu haben. Was ich aber beobachte in der Gesellschaft, ist, dass der, der Drang, Anders zu arbeiten, der Drang, anders geführt zu werden, das ist ja nicht nur von Menschen zwischen 20 und 30. Also ich bin 50 und ich möchte auch nicht mehr hart hierarchisch geführt werden, wie ich das vor 20 Jahren erlebt habe, anteilig erlebt habe. Und ich möchte auch nicht angemeckert werden, angebrüllt werden oder sonst irgendwas. Und in dem Moment, wo ich das in der Gesellschaft sehe, wie sich etwas verändert, entsteht ja in mir auch eine Sehnsucht, dass ich auch so behandelt werden möchte. Mhm. Und von daher ist meine Vermutung, aber jetzt, ne, das ist wirklich eine reine Vermutung, dass da tatsächlich der Krankenstand in solchen Organisationen höher sein kann. Und wenn es nicht der Krankenstand ist, dann ist es ein gefühlter Krankenstand. Weil in dem Moment bin ich weniger motiviert, ich bin weniger mhm. produktiv. In dem Moment, wenn ich nicht so arbeiten kann, wie es mir gut tut, dann mache ich auch weniger. So Und dann fange ich halt an, im negativen Sinne Dienst nach Vorschrift zu machen, ich mache nur noch das, was mir auf dem Schreibtisch ist. Also das andere passiert mich gar nicht mehr. So, ne. Und wenn Menschen in so eine Haltung kommen, in so eine Negativhaltung, wo sie innerlich schon gekündigt haben, wo sie ihre Stunden absetzen, dann ist dem Unternehmen nicht geholfen.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, ich sehe das genauso. Es war nur die Frage, weil ich glaube, wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die aus anderen Unternehmen kommen, die da vielleicht auch nicht so offen sind. Und deswegen halt die Frage ist es denn grundsätzlich so, dass die Leute krank sind? Oder ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass Dienst nach Vorschrift oder so, ein, so eine innerliche Kündigung halt auch dazu führt. So zum Abschluss. Was können Sie Führungskräften mit auf den Weg geben? es zu vermeiden, dass Ihre Führung krank macht.
1: Da geht es ganz viel um Selbstreflexion und ehrlich zu sich selber sein. Und in dem Moment, wo ich sage, "Naja, ich habe halt so ein Team. In dem Moment, wo ich sage, ich kann ja nichts dafür, dass das so und so ist. Da den, den Mut haben, sich an die eigene Nase zu packen. Okay, aber wie könnte ich mein Verhalten verändern? um dann andere Ergebnisse so zu erzielen. Und die Menschen in meinem Team verhalten sich so, wie ich den Rahmen schaffe. Die Menschen in meinem Team verhalten sich so, wie dieses Kon Führungskonstrukt, was ich aufbaue, wie sie in dem agieren können. Und wenn ich nicht möchte, dass mein Team so agiert, muss ich mein Führungsverhalten ändern.
0: Mhm.
1: Und da halt wirklich gnadenlos ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen so, ah, es liegt gar nicht so sehr an den anderen Menschen, es liegt an mir an meiner Art und Weise zu kommunizieren, an meiner Art und Weise zu führen und sich dann wirklich sehr intensiv damit zu beschäftigen, sich vielleicht auch wirklich mal externe Hilfe zu holen, zu sagen, so können wir mal irgendjemand haben, der von außen drauf schaut, weil ich würde es gerne anders machen, ich weiß aber nicht wie. Und in dem Moment, wo ich anfange, mir Bücher zu suchen, Seminare zu suchen, diese Vielfalt ist natürlich auch sehr, sehr unendlich. und dann weiß man manchmal gar nicht, wo man anfangen soll. Und von daher mal so einen Blick von außen sich zu gönnen, zu sagen so, ich hätte da gerne mal jemanden, mit dem ich das so ein bisschen sparen kann, ist aus meiner Sicht auch hilfreich. Aber der erste Moment ist wirklich, ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, so, aha, es kann durchaus an mir liegen, Selbstreflexion.
0: Mhm. Also das ist ja grundsätzlich dann der auch der Coaching-Ansatz, dass man sich ein Coaching nehmen kann, ohne dass das gleich heißt. Äh, dass, dass irgendwas nicht, nicht, nicht klappt, sondern einfach mal zu sagen, das ist ja eine Unterstützung. Ja,
1: da sind wir Menschen ja auch so wahnsinnig unterschiedlich und äh, wie viele Milliarden Menschen es gibt, so unterschiedliche Führungsstile gibt es auch und da halt wirklich zu gucken, was, was passt zu einem persönlich, was passt zu dem Unternehmen, in dem ich bin, was passt zu dem Team, in dem ich bin. Und jemand, äh, der aus einem hierarchisch strukturierten Unternehmen kommt, wird nicht innerhalb von äh, drei Coachingstunden oder drei Seminarstunden in einem komplett selbst organisierten Team aufgehen. Das ist ja auch ein Prozess, das ist ein Veränderungsprozess. Da muss man sich langsam rantasten und aber bereit sein, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, bereit sein, einen ersten Schritt zu gehen und um dann zu gucken, in welche Richtung kann es denn gehen? Das ist wirklich sehr individuell. Das muss man selber für sich so ein bisschen gucken, aber dieses ähm, mit diesen fünf Regeln bist du die beste Führungskraft der Welt. Das funktioniert nicht, nicht?
0: Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Es sollte ja einen kurzen Überblick geben und äh, auch eine, eine Anregung an die Zuhörerinnen und, und, und Zuhörer, was zu verändern. Ich meine, jetzt gerade im neuen Jahr 2022 bietet sich ja an, einfach mal in sich zu gehen, Sachen umzustellen und vielleicht auch mal ähm, Unterstützung von außen anzunehmen. Ich bedanke mich nochmal, ganz herzlich für das Gespräch, für das, auch wenn es kurz war, aber für die Anregung.
1: Danke und äh, freue mich auch, wenn wir weiter im Kontakt bleiben. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.